0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta ao livro de Abacuque. E estamos aqui a olhar para este livro. Nós no último programa uh, estivemos a analisar este precioso versículo que é o verso 4 do capítulo 2. Nós tivemos a ver este texto bíblico que é chave para a compreensão de toda a Bíblia. E, de facto, foi uma afirmação tremenda esta que Deus faz aqui a Abacuque como resposta às perguntas que ele havia feito. Uh, perguntas difíceis, perguntas complexas, mas que Deus dá uma resposta cabal. A primeira pergunta era Abacuc fazia era porque é que há maldade na sociedade e Deus não intervém? E Deus disse, eu vou intervir e vou intervir de uma maneira radical. Depois Abacuc ficou admirado com a resposta de Deus e disse mas Deus, vais utilizar um povo que é pior do que nós para nos disciplinar? E Deus responde, o justo viverá pela fé. E vou, sim senhora, vou utilizar esse povo, mas também vou disciplinar esse povo. E assim Deus começa a responder as grandes dúvidas uh, que Abacuque tinha. Uh, por isso mesmo temos aqui esse texto bíblico tão importante de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Nós encontramos este texto uh, explicado um pouco e desdobrado um pouco lá mais para a frente no, no, nas cartas de Paulo aos romanos, a gálatas e a hebreus. E vemos como Deus desdobra esta reflexão mostrando que o justo que vive pela fé Uh, será um homem que é justificado em primeiro lugar pela fé, é um homem que caminha diariamente pela fé e é um homem que vive uh, o evangelho de Cristo pela fé. Uh, não se alicerça nas suas capacidades, por isso é em oposição ao soberbo, que está no mesmo verso 4. Uh, o soberbo uh, é aquele que alicerça a sua confiança em si próprio. Acha que Ele tem todas as condições e tem todas as respostas. O justo, por outro lado, vive uh, pela fé. Depende de Deus uh, para a sua vida diária. Uh, o nosso Senhor Jesus Cristo colocou uh, as coisas nestes termos assim no Evangelho de São Mateus, relata o capítulo 7, o verso 13, e ele diz, Entrai pela porta estreita. Larguem a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram nela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus aqui mostra uh, que o caminho para a, a perdição é como que um funil, ou é como que uh, uma estrada em hora de ponta. Uh, começa muito larga, os carros vêm livremente, mas depois, quando chega a entrar na cidade, vão afunilando, vão afunilando e aquilo entope. Tal é a concentração uh, de, de quantidade de pessoas, concentração de carros uh, para tentar entrar numa mesma via. Assim é a perdição. Por outro lado, o caminho estreito uh, é exatamente inverso, ou seja, é, é difícil de entrar nele, mas é um caminho para a liberdade. É um caminho para a verdade, é um caminho para podermos andar de uma forma uh, transparente, saudável. Por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por outro lado, Jesus ainda afirma: Eu sou, uh, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é o uh, grande verdade do evangelho. É quando nós entramos por esta porta apertada, podemos viver livremente e não uh, apertadamente, não congestionados, não uh, amarrados, que é o contrário quando nós pensamos que o caminho largo, afinal de contas, conduz à perdição, conduz uh, à escravatura, conduz a, a sermos, de facto, escravos dos vícios, escravos de nós próprios, e muitas vezes não nos conseguimos libertar. Precisamos, efetivamente, de Cristo para sermos salvos. Então Deus coloca esta reflexão como base para aquilo que ele vai declarar a seguir a partir do verso 5 portanto estão ligados o verso 4 e aquilo que Deus havia dito anteriormente está ligado ao restante que ele vai dizer a seguir portanto e Deus agora vai falar acerca da Babilónia vai no fundo responder à pergunta de Abacuque quando ele diz então mas o povo babilónico é bem pior do que o Judá e tu vais utilizar a Babilónia para disciplinar o teu povo e Deus diz é verdade mas não vou deixar de disciplinar uh, a Babilónia. E vou discipliná-los pelo seguinte. E Deus agora vai enunciar aquilo que é as razões que o levam a disciplinar a Babilónia. Que não eram muito diferentes, na realidade, daquilo, ou uh, as razões que Deus tinha dado para disciplinar a Judá. Uh, o estranho é que Judá tinha mais conhecimento de Deus, mais conhecimento do, do caminho, do que a Babilónia mas na realidade se nós compararmos as acusações que Deus faz à Babilónia e as acusações que Deus faz a Judá não são muito diferentes o que significa é que quando nós temos mais conhecimento temos mais responsabilidade e às vezes nós não percebemos em que medida é que a responsabilidade que nós temos faz com que a ação de Deus sobre nós seja mais, mais imediata mais célere às vezes até mais dolorosa para nós. Mas também se nós temos mais responsabilidade, se nós temos mais conhecimento, logo é óbvio que é natural uh, que tenhamos mais responsabilidade. Uh, uma pessoa Vamos imaginar que, que entra numa sala, está lá um, uh, umas bebidas frescas uh, e bebe aquelas bebidas uh, e depois entretanto chega alguém e diz ah, não podias ter bebido essa, essas águas porque isso estava destinado a não sei quem. É uma reunião que vamos ter a seguir, por exemplo, vou dar um exemplo. É óbvio que essa pessoa, pois, bebeu, mas foi por ignorância, não sabia que, que não podia beber. Alguém que tinha já recebido essa orientação, olha, não toques naquelas águas, aquelas águas precisam ser utilizadas a seguir, temos uma reunião, vamos precisar para isto, isto e isto, e a pessoa vai lá uh, deliberadamente mexer, claro, tem muito mais responsabilidade. Portanto, e é o mesmo uh, que Deus faz com Judá e com a Babilónia. A Babilónia uh, não tinha o conhecimento uh, que tinha Judá, no entanto, Deus não vai uh, isentar de responsabilidades, mas vai ter uma outra atitude, vai-lhes dar uma outra oportunidade, uh, porque, no fundo, já tinha dado essa mesma oportunidade a Judá. Mas vejamos então aqui o texto bíblico. Vamos ver estes cinco ais, estes cinco Lamentos, que Deus faz a respeito da Babilónia. Deus é um Deus que se preocupa com todas as pessoas. Deus não faz a seção de pessoas, não discrimina ninguém. Uh, e, nesse sentido, Deus uh, olha para as pessoas, independentemente da caminhada que já temos com Deus, uh, Ele olha para nós e quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Esta é uma declaração uh, clara nas Escrituras. É bíblico, é claro e simples nas Escrituras. Este é o desejo de Deus. Agora, uh, Deus vai lamentar aquilo que é uh, os vícios que nós temos, o pecado que nós temos, e Deus vai chamar as coisas pelos nomes. Deus vai pôr o dedo na ferida, vai dizer com isto tu não vais longe. Isto vai produzir na vossa família, no vosso bem-estar, na vossa sociedade, um prejuízo tremendo. E eu vou ter que pôr um travão nisto. E é isso que Deus vai dizer aqui sobre a Babilónia. É o lamento de Deus uh, a esta nação. Diz assim o verso 5 do capítulo 2 do livro de Abacuque. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como morte, que não se farta. Ele junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então, o primeiro lamento que nós temos aqui, a primeira profecia que nós temos aqui em relação à Babilónia, é realmente uma profecia de lamento por causa deles adquirirem bens de uma forma incorreta. Deus tinha dado uma oportunidade à Babilónia, por incrível que pareça. Quando Judá é levado em deportação para a Babilónia, Deus envia de Judá Homens sábios, tementes a Deus, para estarem no palácio do rei Nabucodonosor, para aí falarem de Deus àquele imperador, para falarem de Deus àqueles homens. E aí realmente a Babilônia, como sendo o grande primeiro império digno deste nome, Deus de alguma maneira estava preocupado com este império. Deus queria tocar o coração destas pessoas e enviou Daniel e os seus amigos para lá estarem. Um homem de coração sábio, um homem capaz que pudesse efetivamente tocar, falar com sabedoria as grandezas de Deus a este grande imperador. E muitos ainda hoje têm este problema do governador Nabucodonosor. É que querem com arrogância, propotência, orgulho, governar tudo e todos. E até nós, portugueses, não escapamos a essa realidade. Nós gostamos de voltar com saudosismo aos nossos períodos de descobrimentos, mas de alguma forma nós, um povo tão pequeno em termos de dimensão, em termos de quantidade de pessoas... Uh, já chegámos ao ponto, como é do conhecimento histórico, dividirmos o mundo em, em duas partes. Uma delas era para nós, portugueses, quer dizer, uh, e a outra era com os espanhóis. Uh, estamos lembrados certamente desses documentos históricos. Dividirmos o mundo ao meio. É a prepotência, é o orgulho, a ganância que conduz uma pequena nação como a nossa a querer ter um grande império. E não foi há muitos anos que nós deixámos uh, uh, essas nações irem livremente, terem as suas independências, e creio que, corretamente, enfim, é discutível, mas creio que é importante dar às pessoas a liberdade de escolha para cada um seguir o seu caminho. E vemos aqui como a Babilónia uh, tinha este sentimento de orgulho, de querer cada vez mais uh, ter o poder uh, e dominar, aliás, já, já vimos textos uh, neste neste livro de Abacuque, que revelam exatamente isso. O seu Deus era o poder, eles queriam dominar cada vez mais, mais território, mais gente, dominar e escravizar aqueles povos ocupados, e infelizmente é assim que se age as grandes superpotências ainda hoje. Nós no passado, hoje no presente, as grandes superpotências querem dominar tudo e todos, mandar em tudo e todos, definir como é que os outros povos se devem organizar, e acham que isto é normal. Precisamos de dar liberdade aos homens. E é isso que Cristo veio fazer. É por isso que Deus ainda hoje não obriga ninguém a segui-lo. Nós somos livres de seguir a Deus ou não. É óbvio que depois ceifamos o que semeamos, claro. Se fizermos uma má opção uh, de, uh, de não seguir a Deus, se escolhermos não seguir a Deus, Deus deixa. Deus não nos obriga a segui-lo. Mas Deus depois uh, permite também que as consequências dessa nossa decisão cheguem até nós nós depois vemos aqui que este, este problema que encontramos na nação babilónica no império babilónico eh, tem outro, outra base tem também o alcoolismo como base e isso nós vemos como o álcool eh, foi eh, o álcool ou as drogas foi sem dúvida eh, a base para destruir grandes impérios fossem eles o império romano o babilónico eh, o nossa nação infelizmente é uma chaga que, que é transversal a toda a sociedade, independentemente de se é rico ou se é pobre, o alcoolismo afeta toda a sociedade. As drogas, hoje em dia, uh, também estão presentes. E quando eu falo em alcoolismo, não falo só em bebidas alcoólicas, falo também em outras substâncias que podem alterar o nosso comportamento. E essas substâncias que alteram o nosso comportamento tornam-se gravíssimas promovem violência doméstica provovem, uh, provocam acidentes nas estradas uh, quantos e quantos milhares de pessoas morrem nas estradas fruto de pessoas que estavam a conduzir alcoolizadas e, e não se tem feito rigorosamente uh, uma atitude mais séria em relação a estes aspectos em relação à violência doméstica atitudes mais sérias às vezes as senhoras vão fazer queixar as esquadras e parece que ainda estão a fazer alguma coisa errada precisamos de ter Polícias que são sensíveis a estes aspectos, que de facto promovem a proteção das vítimas de maus-tratos em casa, sejam elas crianças ou mulheres, e precisamos de, de entender isto. Se nós olhássemos para o problema do alcoolismo uh, só meramente pela perspectiva económica, iríamos perceber do prejuízo que a nossa nação tem, porque depois do almoço a produtividade diminui significativamente. E porquê? Porque as pessoas beberam excesso ao almoço temos que acabar com isto, temos que ter medidas que são de alguma forma uh, uh, protetoras da saúde integral do ser humano. E é isto que está em causa. A Babilónia uh, vivia este problema de uma forma terrível. E depois aqui há este ditado popular, que seria dizer em relação à Babilónia, há daqueles que acumulam o que não é seu. E daqueles que a si mesmo se carrega de penhores, ou seja, daqueles que adquirem de uma forma errada o lucro. E muitas vezes as pessoas pensam que o lucro fácil é, é a melhor coisa. Conseguir ganhar muito dinheiro à custa da miséria dos outros. Mais cedo ou mais tarde, e, e isso vai ser uma fatura cara de se pagar. E Deus continua nessa reflexão a dizer exatamente isso. O verso 7 ainda prossegue aqui relativamente a este aspecto. Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te hão de abalar, tu lhe servirás de despojo, ou seja, a Babilónia que estava a enriquecer às custas dos outros iria ser também ela despojada. E aconteceu efetivamente quase de um dia para o outro quando os Medo-Persas vieram e invadiram a Babilónia, tomaram de assalto, literalmente, a grande cidade eh, quase impenetrável eh, da Babilónia. Isso foi eh, com uma grande astúcia militar. Entraram pelos canais eh, dentro, eh, que passavam por debaixo das grandes muralhas da Babilónia e conquistaram facilmente aquela grande cidade. E, e por isso mesmo o texto bíblico fala deste aspecto aqui. Visto como despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Vejamos as razões pelas quais a Babilónia ia ser eh, despojada. Era a sua própria violência, a atitude com que ela subjugava as outras nações. E, efetivamente, Deus não vai deixar isto em branco. Vai permitir, por um lado, que Babilónia disciplina a Judá, mas Deus irá intervir. Depois temos um outro ai, um segundo lamento, que nós encontramos aqui no verso 9. Diz assim, Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Aqui, então, temos este aspecto uh, que Deus fala, mais uma vez, da expoliação do, do retirar bens aos outros de uma forma inadequada. Uh, muitas vezes, e hoje talvez não se vê isto através da guerra, Naquela altura era guerra e ocupação dos povos, mas hoje, se calhar, pode-se ver o mesmo através do, do comércio desenfreado da especulação eh, na área do comércio, da alimentação, do petróleo, do ouro, de, outra, de outro bem qualquer, em que as pessoas querem adquirir os bens, adquirir riqueza, à custa da miséria dos outros. E, de facto, Deus está atento a isto. E é o que Deus manifesta aqui no verso 9, 10 e 11 deste livro de Abacu, capítulo 2. É que Deus vai estar atento aqui. É óbvio que ele utiliza esta linguagem simbólica de que a pedra clama da parede e a trave de madeira clama também da sua estrutura. Não é uma, uma ideia animista, não é no sentido que os objetos têm vida e, e eles próprios falam ou deixam de falar. É uma imagem figurado, uma imagem literária para nós entendermos uh, aquilo que Deus diz ou seja, os objetos são testemunha uh, das atitudes e, e no fundo é o que Jesus utiliza a mesma imagem quando ele entra na cidade de, de Jerusalém, naquela entrada triunfal em que é aclamado Hosana, uh, o que vem em nome do Senhor em que ele diz que, que se as pessoas se calassem até as pedras clamariam ou seja, há objetos que passam a ser testemunhas vivas uh, dos fenómenos que estão a ocorrer. E neste caso aqui eram as próprias riquezas uh, dos babilónicos uh, que passavam a ser testemunhas contra eles mesmos. Eram os objetos que eram as testemunhas dos seus atos errados, da sua, da, do seu orgulho, da sua corrupção. E Deus diz que isso serviria como testemunho para julgar esta nação também. Isto deve nos fazer refletir seriamente se a forma como nós estamos a ganhar o nosso sustento é também ou não honesta, ou se é à custa da exploração de outros. Seja através da exploração profissional, seja através da expoliação de bens de outros, seja retirando heranças, aos nossos familiares para nós ficarmos com mais herança se é honesto o que estamos a fazer porque Deus vai pedir contas e este é um facto bíblico que nós não podemos deixar de o dizer o verso 12 vai refletir sobre um outro lamento diz assim ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade aqui temos então um outro aspecto que é a violência o ser humano concede pelo poder muitas vezes não tem o mínimo respeito pelo próximo. É ao ponto de chegar a tirar a vida ao outro simplesmente para governar. Uh, tirar a vida ao, ao outro para poder ter mais poder. Para estar, como diz o povo, por cima da carne seca. E, infelizmente temos assistido a isto, vezes sem conta, uh, na história da humanidade. Lembro-me de algumas guerras que têm ocorrido, no nosso mundo, fruto uh, desta sede do poder, fruto do querer governar mais e mais, fruto da sede pelo dinheiro. Lembro-me da guerra uh, do Panamá. Alguns uh, estudiosos consideram que aquilo foi promovido por causa do açúcar que se plantava naquela região, temos agora diante de nós guerras promovidas pelo preço do petróleo, uh, avizinham-se problemas por causa da falta de alimentos uh, sobre o preço do arroz, o preço dos cereais, e hoje é notícia em, em muitos locais estes aspectos, e, e muitas vezes porque não é porque falte. É porque alguém quer uh, especular, alguém quer ganhar muito dinheiro em cima dessas questões e, por isso, retira esses produtos do mercado. E, de alguma forma, utiliza o sangue inocente de jovens para promover a guerra, para promover o seu próprio bem-estar, para promover a sua riqueza. E era o que estava a acontecer aqui com uh, a nação da Babilónia e estava a utilizar o sangue de inocentes para construir as suas cidades. E, de facto, infelizmente... O mundo ocidental tem utilizado o sangue de muitos jovens inocentes em guerras para poder construir os seus impérios, para poder construir um, a sua economia, o seu império de uma forma terrível. E precisamos de pôr a mão na consciência até que ponto nós não temos edificado as nossas cidades à custa do sangue de inocentes à custa de sacrifícios de vidas humanas à custa de espesenhar os nossos colegas no local de trabalho é, muitas vezes quando nós vemos sangue de inocentes pensamos em homicídio e é interessante ver que Jesus Cristo disse lembram-se o que foi dito aos antigos não matarás eu porém vos digo, aquele que no seu coração já alimentou ódio contra o seu irmão já o matou aqui as cidades edificadas em cima de sangue pode simbolizar exatamente isso eu para subir na minha Posição dentro da empresa, vou maltratar os meus subordinados ou vou começar a dizer mal dos meus chefes, que é para eu poder ganhar uma posição de liderança entre a administração. E estamos aqui a edificar as nossas cidades em cima de sangue. Estamos a criar ódios, estamos a criar mal-estar para poder progredir nas nossas carreiras, na nossa ambição, nos nossos desejos de poder. Que o nosso Deus nos. som dos nossos corações, olhe para cada um de nós. E avalie as nossas motivações. Aliás, ele vai fazê-lo. E eu desejo sinceramente que você possa continuar a permitir que o som deste livro fale consigo, mesmo depois de desligar a sua rádio. Que Deus o abençoe ricamente. E no próximo programa, certamente, voltaremos a estes textos para ouvir a voz de Deus. Que Deus o guarde e até ao próximo programa.